0: Die Frage ist ja, macht die amerikanische Politik genügend für amerikanische Gründer? Und da würde ich und und, und macht sie mehr für amerikanische Gründer als Deutschland für deutsche Gründer? Da muss man ganz ehrlich sagen, wenn man mit Amerikanern redet, die sind ja total neidisch auf die Bedingungen, die wir hier haben, was Einbürgerungsgeschwindigkeit, Einbürgerungsrecht angeht. Wir haben hier eine perfekte Infrastruktur, wir haben günstige Mieten. Ich meine, schauen Sie sich San Francisco an: beschissene Infrastruktur, unfassbar krank hohe Mieten. Eine beschissene Bildung eigentlich. Also ich sage mal ganz ehrlich, die Infrastruktur ist eigentlich denkbar schlecht da. Ne? Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts Chefgespräch. Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Die Bundestagswahl wirft ihren Schatten voraus. Beinahe jedes Thema wird kontrovers diskutiert, beinahe nie sind sich alle einig. Der Konsens in der Politik droht zu einem Auslaufmodell zu werden, mit wenigen Ausnahmen. Eine davon sind die Gründer. Alle finden sie gut, Gründer gelten als mutig, Gründer sind Vorbilder, Gründer kann es nicht genug geben. Einst haben sie das deutsche Wirtschaftswunder möglich gemacht, heute sind sie die Weltmarktführer von morgen. Doch tun wir auch genug für diese Gründer? Fördert das bildungssystem den Unternehmergeist sorgt die Politik für optimale Standortbedingungen, ist genug Geld für die Startups da oder müssen die Besten am Ende alle in die USA flüchten? Wir von der Wirtschaftswoche starten deshalb eine neue Gründerzeit-Initiative. Wir wollen konkrete Antworten auf die drängendsten Fragen finden und natürlich neue Ideen. Wir werden die Gründerzeit mit Studien, Events, interessanten Geschichten und noch interessanteren Interviewpartnern begleiten, womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Seine Karriere beginnt im Teenageralter mit Wasserpfeifen und soll 2030 mit der Gründerzeit einer Non-Profit-Organisation enden. Dazwischen fällt Tarek Müller auf chinesische Betrüger rein, startet mit einer Digitalagentur durch, gründet zusammen mit dem Otto-Konzern die Modeplattform About You und schafft es damit wohl ziemlich bald an die Börse. Die geschätzte Bewertung des Zalando für Junge liegt bei mehreren Milliarden Euro. Hallo Herr Müller, schön,
0: dass Sie heute bei mir zu Gast sind. Ja, Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Herr Müller, bevor wir das Wesen des Gründens analysieren und am Ende dieses Podcasts über Ihren größten Traum reden, habe ich mal eine Frage zu Ihrem Büchergeschmack. Eine Zeit lang haben Sie nachts eine Unternehmerbiografie nach der anderen gelesen, um am Ende herauszufinden, dass alle nur mit Wasser kochen. Hatten alle gleich wenig Wasser im Topf oder hat sie wenigstens einer ein bisschen beeindruckt?
0: Mich haben alle beeindruckt, aber die Beeindruckung oder das Beeindrucktsein hat mich trotzdem zu der Erkenntnis geführt, dass sie alle keinen Zauberstab hatten, alle kein verborgenes Geheimnis wussten, von dem die andere Menschheit nichts weiß, sondern dass es dann doch individuelle Gründe waren, die die Leute individuell erfolgreich gemacht haben. Und dass es häufig so ist oder dass es teilweise so ist, dass zum Beispiel bestimmte Gründer besonders erfolgreich waren, weil sie besonders gut Geschichten erzählen konnten, Menschen gewinnen konnten. Und dann hat man den Eindruck bekommen, ach, das ist es sozusagen, was es braucht, um erfolgreich zu sein. Und dann liest man vom nächsten Gründer und der hat genau das überhaupt gar nicht gekonnt und war da total schlecht und hatte da Riesendefizite konnte dafür aber irgendwas anderes besonders gut und war erfolgreich. Und das hat mich halt eben zur Erkenntnis, oder zur Erkenntnis zumindest, Glaube ich, dass äh, dass es eben nicht diese eine Erfolgsformel gibt, wie ein Gründer sein muss, was ein Gründer tun muss ähm, und wie man am Ende äh, auch gründet oder führt, sondern dass ganz, ganz, ganz viele Wege nach Rom führen und dass keiner von denen irgendein ganz geheimes Geheimnis hatte, äh, was äh, sonst niemand kannte.
1: Also, so der Selbstdarsteller, der Egozentriker, der den, die unglaubliche Story erzählt, wir machen die größte Bank der Welt im Netz und so sagen, das muss nicht unbedingt zum Erfolg führen, meinen Sie?
0: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, man kann manchmal den Eindruck gewinnen, dass quasi outgoing und sehr sagen wir, stark in der Kommunikation und im Storytelling, dass das ein Erfolgsfaktor ist. Ich glaube, da darf man sich nur nicht darüber hinwegtäuschen, dass man da natürlich so eine Art Bias hat, weil natürlich von den Geschichten liest man öfter und hört man öfter in den Medien, weil das sind ja vom Naturell heraus Leute, die eben eher in die Medien stattfinden. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele Gründer, die sind sehr, sehr erfolgreich. Die sind dann eben aus, wie gesagt, dem Naturell heraus vielleicht nicht so äh, präsent in den Medien, aber nicht minder erfolgreich. Und für mich ist absolut klar, dass das nicht der entscheidende Erfolgsfaktor ist, äh, dass man outgoing ist und, und starke Geschichten erzählt, sondern man kann mit völlig anderen Attributen genauso erfolgreich werden.
1: Aber es gibt natürlich eine Gemeinsamkeit, den alle haben. Alle hatten den Mut, etwas zu tun. Oder? Alle hatten den Antrieb, etwas umzusetzen, respektive etwas zu gründen. Woher kommt eigentlich Ihr Antrieb, der ja irgendwie schon so mit 15 sich abzeichnete, lieber Schule abbrechen und dafür Online-Shops programmieren und Geld verdienen? Woher kam das? Wie kam das damals zustande?
0: Also ich habe mit 13 meinen ersten Computer bekommen und bin tatsächlich reingerutscht. Ich bin keiner, der sich vorgenommen hat zu gründen und dann gegründet hat, sondern habe Computerspiele gespielt und musste dann irgendwann mal einen kleinen Server finanzieren, habe dann Werbung auf meiner Website eingebaut, damit ein bisschen Geld verdient, fand das dann super spannend, habe Webseiten optimiert, dann immer mehr damit eingenommen mit 13, 14 und dann mit 15 wurde das ein so hoher Betrag, dass mein Bankberater irgendwann sagte, dass ich eben Geschäftskonto brauche und fürs Geschäftskonto brauchte ich wiederum den Gewerbeschein und so kam ich letztendlich zu der Anmeldung meiner Firma mit 15, ähm, tatsächlich habe ich dann mit 18 äh, mit frischen 18 die Schule abgebrochen in der zwölften Klasse, weil ich äh, für mich dann mit 18 irgendwann erkannt habe, dass, dass was, das was, was ich bis dahin immer so ein bisschen als Hobby wahrgenommen habe, Webseiten bauen und so weiter eben auch ein Beruf sein kann. Und als ich das verstanden habe, war für mich klar, ist klar, gleich will eh nichts anderes mehr machen als äh, Gründer sein oder Unternehmer sein und im Internet irgendwie Sachen machen. Äh, und war mir dann auch relativ sicher, dass das Internet auch was ist, was nicht wieder verschwinden wird und dass ich da schon meinen Weg irgendwie gehen werde. Und habe dann ja gesagt, okay, das ist es, äh, was ich jetzt irgendwie tue möchte und dabei ich bin natürlich als junger Mensch war ich noch viel ungeduldiger als ich jetzt bin, habe es nicht mehr ausgehalten, da mich da komplett dem zu widmen und habe deswegen mit frischen 18 dann quasi die Schule abgebrochen, habe dann ein Jahr später tatsächlich noch die 12. Klasse abgeschlossen, um zumindest ein Fachabitur zu haben, das war meiner Mama ganz 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 wichtig, aber die 13. Klasse nicht mehr gemacht.
2: Auch wenn die Corona-Pandemie aktuell die Nachrichten beherrscht, gilt nach wie vor, der Klimawandel ist eine der drängendsten Fragen unserer Zeit. Unternehmen können auf Klimaschutz nicht mehr verzichten. Damit bei diesem die globale Dimension berücksichtigt wird, hat Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller 2018 die Allianz für Entwicklung und Klima ins Leben gerufen. Die Allianz wurde 2020 in eine Stiftung überführt und gibt dem Engagement somit eine langfristige und nachhaltige Perspektive. Die Stiftung mobilisiert private Mittel, um Klimaschutzprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern mittelbar zu unterstützen. Dafür bekommen sie CO2-Zertifikate, die ihnen auf dem Weg zur Klimaneutralität helfen. Gleichzeitig fördern sie die Lebensqualität vor Ort. Denn das 1,5-Grad-Ziel erreichen wir alle nur gemeinsam. Mehr Infos unter allianz-entwicklung-klima.de Ich meine, viele Gründer,
1: die stammen ja wenn man dann genau hinguckt, aus sehr wohlhabendem Haus, was den Mut zum Risiko in meinen Augen ja ein bisschen relativiert. Beim Scheitern fallen sie dann sehr weich, so wie zum Beispiel ihr Mitgründer Benjamin Otto sehr weich fallen würde. Sie dagegen, wenn ich das richtig gelesen habe, sind ja in einem Einzimmer-Apartment aufgewachsen. Sie stammen offensichtlich nicht aus einem Millionärshaushalt. Welchen Einfluss hatte ihr Elternhaus eigentlich auf ihre Karriere?
0: Ja, die Frage habe ich auch letztes Mal mit jemandem diskutiert. Ehrlicherweise glaube ich, dass unsere Gesellschaft, ich habe mir immer. Ich dachte immer, es ist alles total durchlässig und so weiter in unserer Gesellschaft, aber ich glaube, dass Geld nicht der Gradmesser ist. Und gibt, da gibt es auch diverse Studien zu, sondern es ist Bildung. Ähm, Bildung und Fürsorge der Eltern. Und meine Eltern sind top gebildet, beide studiert, mein Papa hat... Germanistik studiert, meine Mama Medizin, also ein sehr gutes Studium auch abgelegt, beide, meine Großeltern waren Ärzte, die meisten meiner Onkels und Tanten sind irgendwie Mediziner oder irgendwas in den Bereichen, also ich sage mal so ganz tröger, Anführungsstrichen, tröger, tröge Mittelschicht würde ich sagen. Dann hätten Sie ja, ja Biontech
1: mal. gründen sollen und jetzt den Impfstoff verfinden, oder? <lacht> ja, <lacht> Mit ja, dem Hintergrund. Meine
0: Familie, meine, meine Familie sind keine Unternehmer, also gibt es kaum, ich glaube mein groß groß großvater oder irgendwas hatte mal eine aber ansonsten findet man in meiner Familie in beiden Seiten keine Unternehmer. Großartig, aber halt extrem viele Akademiker, Vollakademiker, Ärzte, Doktortitel und Uniprofessoren und so weiter. Insofern, ich komme auch schon aus einer bürgerlichen Familie würde ich sagen. Insofern gilt für mich auch das Weichfallen. Der Grund, warum ich, warum meine Eltern irgendwie ein kleines Apartment hatten, ist, weil mein, meine Mama kam als Ägypterin, hat allerdings ein deutsches Abi in Ägypten gemacht, kam so nach Deutschland. Da hatte am Anfang musste sich natürlich erstmal einen Job suchen. Und mein Papa ist eigentlich, würde ich sagen, im Herzen Philosoph und Denker. Und er hatte, er wollte dem auch eher so nachgehen, als jetzt so dem großen Kapitalismus äh, nachzulaufen. Und insofern hatten die, die ersten ein, zwei Jahre noch wenig Geld und leben auch sehr, sehr sparsam und haben auch bis heute, also sind einfach sparsame Menschen. Und äh, ja, dann wir sind an, allerdings auch ein paar Jahre später, bin ich dann groß geworden. Faktisch kann mich an diese Zeit in, im Mühlenkampf hier in Hamburg in einer Einzimmerwohnung, kann mich gar nicht mehr erinnern. ja Also weil groß geworden bin ich dann in Harburg, das ist so eine Art Vorort, in so einem kleinen Einfamilienhäuschen, also ganz, 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 ganz bürgerliche Mittelschicht, würde ich sagen. Insofern gilt auch für mich das Weichfallen. Ich glaube, das Weichfallen hat gar nicht unbedingt viel mit finanziellen Dingen zu tun, sondern auch ein Grund, warum ich in der Lage war, ich sag mal, so hohe Risiken einzugehen, war immer, dass ich mir auch immer selbst gesagt habe, was das Schlimmste, was passieren kann, ist, ich äh, äh, klopfe zu Hause an, meine Mama freut sich in Keks, wenn ich zu Hause bin und ziehe in mein altes Kinderzimmer ein und meine Mama hat, nimmt mich in Arm und hat mich lieb und mein Papa auch. Und das ist, also weicher fallen kann man ja gar nicht, ja, als quasi ein, ein solides Elternhaus zu haben, wo sich die alle freuen, wenn man da ist und man auch sehr gerne da ist. Und das war für mich, glaube ich, schon auch, auch ein Grund, warum ich in der Lage war, in den ersten Jahren schon enorme, sag ich mal, Risiken einzugehen. Ich glaube, höhere Risiken, als mir damals überhaupt klar waren. Ähm, und das ist, glaube ich, schon auch ein Faktor, würde ich schon sagen, ja.
1: «Das klingt jetzt total harmonisch, Mama nimmt mich in den Arm, alles super. Äh, ähm, da, kann man ja richtig, ähm, da kriegt man ja richtig Herzschmerz. Ähm, aber gab es nicht auch ab und zu mal lautstarke Diskussionen zu Hause? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn Mama und Papa so erfahren, dass der Sohn eigentlich keinen Bock auf Schule mehr hat und mit 15 sagt, Oh, ich gehe hier ab, ich mache hier was mit Shishas und programmiere irgendwas, da könnte ich mir vorstellen, da wird es ab und zu mal laut im Wohnzimmer, oder
0: nicht?» Oh, mein, mein Papa war da mal eher entspannt, der ist da so, ja, der war der war da sozusagen, lass die Kinder sich frei entfalten, äh, in, in, in welche Richtung auch immer es gehen soll, auch glücklich. Meine Mama eigentlich auch, aber dir war trotzdem das ganze Thema Abi und so eben extrem wichtig. Das heißt, es war eigentlich immer alles okay. Meine Eltern haben halt gesagt, du kannst doch irgendwie so machen, was du willst. Früher ähm, extrem viel Sport gemacht und so weiter. Das war quasi, ich kann meinen Hobbys nachgehen ja und man muss auch also sagen, bis 18 war das eben auch für mich selbst ein Hobby und für die eben auch ein Hobby. Ähm, solange eben die Schule nicht darunter leidet. So, Da hat die Schule natürlich extrem darunter gelitten. Also Ich war eigentlich sehr gut <lacht> in der Schule. Und mit der Gründung mit 15 ging es eigentlich steil bergab. Nicht, weil ich irgendwie den, also ich glaube, ich hätte auch ein sehr extrem gutes Abi hinlegen können. Das ist jetzt gar nicht so das Thema gewesen, aber einfach, weil ich mich dann null drum gekümmert habe dann. Und auch während ich in der Schule saß, eigentlich dann heimlich unterm Tisch irgendwie Geschäftskonzepte erarbeitet habe und okay. so weiter.
1: Also Sie haben also nicht ähm, zu viel
0: Shisha geraucht, sondern Sie haben wirklich nur die Shishas verkauft. <lacht> Nee, Ich habe ich hab, ich hab angefangen mit dem Shisha-Verkauf, da wusste ich nicht mal, wie das überhaupt geht, geschweige denn geraucht. Ich habe Teleskope verkauft, ich habe Modellbauautos verkauft. Shisha ist immer das, was die Leute merken können. Ich habe Pokerkoffer verkauft, ich kannte die Pokerregeln noch nicht mal. Also ich bin da relativ nüchtern rangegangen und habe immer analysiert, in welchen Nischen im E-Commerce noch Potenzial ist und da bin ich reingegangen.
1: Sie haben gesagt, das Studium haben Sie dann gleich gelassen, weil das konnte ich genau. ja bei Google nachholen. Aber offenbar, in Ihrem ganzen Bildungsweg sind Sie nie über die Fallen von chinesischen Betrügerinnen Gestolpert. Wie lief diese Geschichte eigentlich ab? Wie, wie kam es dazu, dass man sie so über den Tisch gezogen hat?
0: Ach ja, da war ich 18. Bisschen jung und naiv vielleicht. Bis dahin lief immer alles sehr, sehr gut. Und dann äh, wollte ich, ich hatte eine Produktion in Ägypten für die orientalischen Wasserpfeifen. Damit war ich Europ Europamarktführer mit 18. Und ich hatte so Pokerkoffer und Pokerplatten äh, produzieren lassen in China. Und die chinesische Produktion der Pokerplatten lief halt deutlich zuverlässiger als die ägyptische Produktion der Wasserpfeifen. Die Ägypter haben das auch per Hand angefertigt. Das hat äh, zu vielen Fehlern geführt und zu vielen Verzögerungen. Und in China wurde schon mit Maschinen gearbeitet zu der Zeit, was die Pokerproduktion angeht, Ging. Da dachte ich, naja, das, dann schiebe ich doch einfach die Wasserweifenproduktion nach China, das skaliert besser, ist zuverlässiger etc und ähm, ja bin da dann schlichtweg auf den Betrug reingefallen. Das heute weiß ich, wie man sich gegen sowas schützen kann. Das ist relativ einfach, aber das war mir damals halt eben nicht so klar. Da habe ich nicht ausreichend lang gegoogelt dann und ja, war eine teure Erfahrung. Aber äh, rückblickend jetzt äh, gehört das wür würde ich sagen auch dazu, dann solche Aspekte mal zu haben. Das ist ja so
1: ein perfekter Stoff für eine berühmte Fuck-up-Night. Was halten Sie eigentlich von diesem Trend, dass alle Welt das Scheitern zelebriert?
0: Habe ich gemischte Fühle. Ich finde, Scheitern per se ist nichts Schlimmes, wenn Fehler machen auch nicht. Ich würde immer hinterfragen, ob die Entscheidungen, die man halt damals getroffen haben, aus der damaligen Situation richtig waren. Das war definitiv ein Fehler, mich da so blauäugig quasi auf also ich vermeintliche chinesische Geschäftspartner einzulassen. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es aus, der, aus dem Rückblick in der jeweiligen Situation jetzt keine keine riesengroße Fehlentscheidung war. Ich glaube, im Business ist es eben so, dass man schnell iterieren muss, wie man so schön sagt, 80-20, ja, also äh, man muss schnell viele Entscheidungen treffen und äh, wenn man jetzt jede Entscheidung versucht zu perfektionieren, dann kommt man einfach nicht voran. Ähm, schnell viele Entscheidungen treffen bedingt, dass man teilweise Fehlentscheidungen trifft oder ähm, Dinge mal schieflaufen und wenn das dann eintritt, dann, glaube ich, sollte man nicht sein System hinterfragen, ähm, sondern muss sich eben hinterfragen oder, also das ist quasi imminent, ja, also Risiken eingehen, bedeutet eben, dass Risiken auch manchmal eintreten und äh, das ist okay, wenn es so eine Art ähm, educated Entscheidung ist, das war sie. Insofern bin ich da entspannt. Ich bin trotzdem jetzt nicht uneingeschränkt irgendwie, finde ich das nicht uneingeschränkt super, dass jetzt irgendwie Scheitern zelebriert wird. Ich glaube, man muss da ein bisschen differenzierter rangehen ans Thema Scheitern oder auch ans Thema Dinge funktionieren mal nicht. Und dann eben hinterfragen, war, war, also was waren die Gründe? Ja, und, und wie kam es dazu, dass Dinge schief gehen per se? Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich glaube, da müssen wir als deutsche Kultur auch ein bisschen entspannter werden demgegenüber. Und das eben, eben, wie gesagt, auch ein bisschen differenzierter betrachten. Entspannt ist
1: genau das Stichwort. Ich meine, wenn ich mir die große Mehrheit der jungen Deutschen anschaue, zumindest sagen das ganz viele äh, Umfragen, dann haben die auf Risiko und äh, auf Scheitern überhaupt gar keine Lust. Äh, noch nie wollten so viele in den Staatsdienst oder ganz, ganz viele auch Uniabgänger wollen unbedingt Beamte werden. Äh, es nimmt auch stetig zu, diese Werte. Äh, können Sie das nachvollziehen?
0: Ach ja und nein, also ich kann, ich, kann nachvoll ich, sag mal so, ich kann nachvollziehen, dass man seine Prioritäten woanders setzt als bei der Arbeit, ähm, das finde ich total in Ordnung und wenn man das tut, dann ist es, finde ich auch fair zu sagen, ich möchte so eine Art äh, Balance aus, aus Gehalt, äh, Sicherheit und und Erfüllung und das kann man vielleicht im Staatsdienst finden, ich glaube Persönlichkeitsveranlagung, ja für mich wäre das absolute Horror, äh, ich kann, für kein Geld der Welt würde ich so einen Job machen. Ähm, warum nicht? Äh, so so ja, wo ich in so einem engen Korsett bin. Ja. Also ich glaube, wenn 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 ich für, für mich selbst ein Motiv suche, warum ich äh, Unternehmertum mag, dann ist es Freiheit, Unabhängigkeit, ähm, sein eigenes Leben zu gestalten. Und das ist ungefähr genau das Gegenteil dessen, was man eben in so einem Beamtenapparat oft hat. Man ist in einem extrem engen Korsett äh, und muss Vorgaben ausführen. Das wäre für mich halt der absolute Albtraum, ehrlicherweise. Äh, dass andere das okay finden, weil ich glaube, andere dann eben ihre Prioritäten eben irgendwie auf private Dinge legen. Das kann ich auch nachvollziehen. Ziehen, glaube ich, muss jeder für sich selbst entscheiden.
1: Jetzt ist es ja nicht mal geschlechterspezifisch nicht ausgeglichen, oder? Also schon viele Männer haben Angst vor dem Gründen und Risiko einzugehen. Frauen sind bei Gründungen noch weit unterrepräsentiert. Wie kommt das? Was ist Ihrer Meinung nach die Gründe dafür?
0: Ich finde es schwer zu sagen. Ich habe mich tatsächlich letzt mit einer Frau darüber unterhalten, die die ich sehr schätze. Ich glaube, es ist einerseits so ein bisschen Erziehung, kulturell bedingte Erziehung vielleicht, aber auch natürlich das Thema Kinder oft, was eine Rolle spielt für für einige. Ich glaube, es sind am Ende vielfältige Gründe. Es gibt nicht so diesen einen Universalgrund. Es gibt vielfältige Gründe, warum sich Frauen in Gegensgründen entscheiden. Ich finde es super schade. Ich, bei About You haben wir mehr oder weniger ausgeglichenes Geschlechterverhältnis aus äh, Frauen in, in, in der Belegschaft und Frauen in Führungspositionen. Äh, ich finde, ohne dass wir da jetzt das uns konkret als Ziel vorgenommen haben, das ist also sozusagen so entstanden, weil wir glaube ich relativ anbeißt vorgehen. Und ja, ich also ich würde mir eigentlich wünschen, dass diese Diskussion rund um äh, Gender und so weiter halt irgendwie eigentlich, keines, die man überhaupt noch führen muss, aber wenn man sich die nackten Zahlen <lacht> ich anguckt. Ich glaube, da stehen dann, dann wir jetzt am Anfang, führen. ja. Ja, ja, also und es ist auch richtig, dass wir sie führen, weil wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ist es extrem wichtig, sie zu führen. Aber es ist eine, die ich so in meinem persönlichen Umfeld also so gar nicht nachvollziehen kann. Aber das zeigt halt auch in was für einer Bubble. Ich unterwegs bin, auch bei About You unterwegs bin und auch ja, im privaten Umfeld vielleicht. Also ich kann nicht, ich verstehe es nach wie vor nicht, warum es so ist. Ich, ich verstehe zwar, wenn mir Leute die Gründe nennen und kann sie nachvollziehen. Ich hab, halt, bin nur irgendwie, habe ich immer das Gefühl, wir müssten doch eigentlich schon viel weiter sein als Kultur. und Aber sind wir anscheinend nicht.
1: Ich meine, warum das Gründen für viele, Viele ja so, was sagen wir eine so zu große Herausforderung, nennen es mal so, ist einerseits ein bisschen der Risikoaspekt, man hat ein bisschen Angst, und andererseits, Sie haben es schon angetönt, ein bisschen private Gründe, Work-Life-Balance ist unheimlich wichtig. Und wie sehen Sie das? Das ist ja eigentlich Gift für einen Gründer, oder? Also jemand, der Work-Life-Balance Wert legt, kann ja eigentlich nicht gründen. Ich glaube, Sie persönlich, zumindest sagt das die Legende, arbeiten bis 2 Uhr morgens. Ohne das geht es nicht, oder?
0: Ähm, ja, das äh, ist schwierig, zumindest in der Anfangszeit äh, muss man viel arbeiten, ist natürlich die Frage, ob das halt so ein also Work-Life-Balance suggeriert, ja, dass es ein Work versus Life ist, äh, weil sonst gäbe es das Wort, würde man das Wort Balance nicht brauchen. <lacht> so ist es ähm, so. Und das ist natürlich eben so ein bisschen der, der Punkt, dass halt die meisten Gründer das halt so gar nicht empfinden, dass es ein Work versus Life ist, was es auszubalancen gibt, sondern dass Work und Life dort irgendwie Hand in Hand gehen und Erfüllung und, und quasi Umfeld und mit wie man sozusagen zu tun hat. So und Ich glaube, wenn man es als Work versus Life wahrnimmt, dann ist Gründen sicherlich keine gute Idee. Wenn man halt eher einen Weg findet, wie man Work and Life quasi kombinieren kann, ähm, dann ist Gründen sicherlich die beste Idee aus meiner Sicht, die man ähm, tun kann. Ich glaube, schon auch ein Grund... Also, das glaube ich nicht, dass das ein Grund ist, warum das Leute abhält vom Gründen, weil also das kann nichts geschlechtsspezifisches sein, ob man das jetzt so oder so wahrnimmt. Ein, ein anderer Grund, den den ich zumindest häufig empfinde, das mag jetzt so klischeehaft klingen, aber ich ist einfach quasi aus meiner eigenen Empirie heraus sozusagen schon immer wieder erlebt habe, ist die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten. Dass, wenn man halt einfach mal nüchtern drauf schaut, was braucht man so für Fähigkeiten, um erfolgreich zu werden, dann stellen die meisten Leute, bevor sie gründen, fest, dass sie die gar nicht haben. Und ja, dann ist ein bisschen die Frage, wie der Umgang mit dieser Erkenntnis ist. ja Ob man dann sagt, pff, ja, egal, mach ich trotzdem. Oder, ja gut, nee, dann ich ich's. Und Letzteres ist oft quasi, eine, tendenziell höre ich häufiger eben bei Frauen, ja, dass sie also realistischer sind, möglicherweise mit ihren eigenen Fähigkeiten. Weil wenn man halt das Ganze mal nüchtern betrachtet, dann hat eigentlich kein Gründer äh, zum Start weg die Erfahrung und Fähigkeiten die es benötigt, wenn das Unternehmen erstmal groß wird. Also ganz ehrlich, als ich hier YouTube gegründet habe mit meinen ähm, drei Kollegen, äh, hatte ich absolut weder Erfahrung, wie man ein Unternehmen mit über 1000 Mitarbeitern führt, noch annähernd irgendwie äh, gab es da irgendeine Evidenz für, dass ich das dazu in der Lage bin. Ja, Trotzdem habe ich es ja gemacht. Das kann man sagen, es ist Selbstüberschätzung oder Naivität oder was auch immer die Gründe am Ende dafür sind. Aber ich erlebe äh, doch häufiger Frauen, die reflektiert und realistisch mit ihren eigenen Fähigkeiten sind und dann zum Schluss kommen, sie können das nicht. Ja. Was auch <lacht> und richtig Typen ist. Und typ das, Gefühl. Sie sind und, die Größten, oder? Ja, oder, oder, oder machen es halt einfach und, und sagen sich so, ja, ist doch egal, was soll schon passieren, ja, mhm. und äh, also ich, ich, hab, ich, ich war da immer eher der Typ so, ja, ich weiß, dass ich das eigentlich nicht kann, aber ich probiere es einfach trotzdem mal. Ähm, ja, und dann halt einfach das trotzdem tun. Das ist halt doch, glaube ich, eben ein entscheidender Faktor. Ne? Ja. Und
1: ein Punkt ist das, noch, ist ein spannendes Thema. Ein Punkt ist, glaube ich, noch, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, es ein bisschen dieses Thema Eigenverantwortung. Das gilt ja nicht unbedingt als deutsche Tugend, oder? Die erste Frage hierzulande lautet immer so ein bisschen, was kann der Staat für mich tun, äh, täuscht der Eindruck? Also dieses Eigenverantwortliche, selbstständig was tun, dass das vielleicht hier noch nicht so richtig angekommen ist in der Kultur?
0: Kommt ein bisschen darauf an, wie man, glaube ich, anschaut. Ich kenne kaum Gründer, die nach dem Start rufen oder die Schuld beim Start suchen, dass Dinge funktionieren oder nicht funktionieren. Ähm Aber die, die nicht gründen,
1: ja. die schon. Ja, möglicherweise. <lacht> ja. Und äh, vielleicht fängt es auch schon früher an. Wir haben es mal vorher schon angetönt, ein bisschen äh, Thema Bildung ich habe mich vor ein paar Monaten hier den Podcast mit Sana Röser unterhalten, die Bundesvorsitzende des Verbandes Junger Unternehmer. Und sie hat mir so eine Anekdote erzählt. Sie wollten in einer Schule etwas über Unternehmertum erzählen. Das machen sie mit dem Verband. Sie gehen in Schulen und Da haben aber die Lehrerin, die sie kontaktiert haben, haben gemeint, nee, das interessiert die Schüler überhaupt nicht Unternehmertum. Und sie sind dann ein bisschen hartnäckig geblieben, sind dann trotzdem in den Schulunterricht und siehe da, es war dann ein sehr reges Interesse. Wie viel Verantwortung haben aus Ihrer Sicht die Schulen? Gilt der Unternehmer im Lehrerzimmer als böser Kapitalist? Oder, oder was ist die Verantwortung der Schulen? Was glauben Sie?
0: Ja, Schwer zu sagen Also Ich glaube, Schulen haben prinzipiell eine hohe Verantwortung, wenn es äh, darum geht, wie ja, was das Menschen, Gesellschaft, Wirtschaftsbild etc. ist, weil im Jugendalter nun mal diese ganzen Aspekte geprägt werden. Und da würde ich mir schon wünschen, dass das Thema in Schulen eine höhere Gewichtung bekommt. Andere Themen auch, digitale Bildung, äh, Finanzmarktkenntnisse, aus meiner Sicht heute halt wichtige Faktoren. Ähm, auch wenn man nicht in den Finanzmarkt geht am Ende des Tages, ja, ist völlig egal, auch wenn man nicht gründet. Ich meine, ich bin auch kein Biologe und hatte Bio im, in der Schule und finde es auch sinnvoll, dass ich das hatte. Und ich glaube, dass, wenn die Schule den Anspruch hat, so eine Art Grundausbildung fürs Leben darzustellen, dann, glaube ich, ist es ein bisschen untergewichtet aktuell.
1: Wie gesagt, es geht ja auch um Weltbild, das so vermittelt wird. Es wird oft gesagt, ja, es wird eher ein negatives Bild des Unternehmers, des Kapitalismus äh, äh, vermittelt. Hadern Sie auch mit dem Kapitalismus? Wenn ich da so lese, in Ihren Interviews lese, dann hat man das Gefühl, Sie hadern auch ein bisschen mit dem System, oder?
0: Ja, ich hadere nicht mit dem Kapitalismus. Ich glaube, Kapitalismus an sich ist eine gute Idee. Ich glaube, dass vieles von dem, was wir heute erleben, aber eigentlich gar nicht so dem Ursprungsgedanken von Kapitalismus entspricht. Ähm, ja, das ist eher, glaube ich, mein Thema.
1: Sie, müssen, Sie meinen nicht, dass Sie Reichen für die Corona-Krise zahlen müssen?
0: Ähm, boah, das ist ja ein ganz anderes Thema. Das hat, das hat wiederum, <lacht> wissen Sie, Genau das meine ich. Es werden Dinge zu, zu, zusammengeworfen. Das hat ja gar nichts mit der Frage, Kapitalismus ja, nein, zu tun.
1: Das würden nicht alle das würden nicht alle teilen, aber es ist interessant. Ich bin gespannt auf die Antwort. Was ist denn die Frage? Ob die Reichen für die Corona-Krise zahlen müssen, weil die sind ja angeblich durch den Kapitalismus in der Corona-Krise noch reicher geworden.
0: Naja, ich glaube, wir als Gesellschaft müssen für das aufkommen, was die Gesellschaft zu schultern hat. Und die Gesellschaft wird nun mal finanziert von denjenigen, die Steuern bezahlen. Und äh, da, damit, also ich, ich sage mal so, die, das ist aus meiner Sicht eine, eine Frage, die eigentlich am... am an der Realität vorbeigeht, die Reichen für die Corona-Krise aufkommen. Es ist ja nicht so, dass jetzt die reichen, wer auch immer das denn überhaupt sein soll. Es quasi muss erst müsste man zunächst einmal definieren, jetzt irgendwie irgendwo an irgendein bestimmtes Konto überweisen. Also am Ende des Tages tragen wir gemeinschaftlich solidarisch die Kosten. Ähm, und die werden eben, wo, wie finanziert sich unser Staat und unsere Gemeinschaft durch Steuern? Und wenn die Frage ist, ob die reichen, ne, ich greife das jetzt mal auf, ihre Steuern bezahlen sollten, da würde ich sagen definitiv. Ich halte nichts davon, dass man in, von in diesem Land groß wird, in diesem von dem Land profitiert, in dem Land ähm, seine Sachen aufbaut und dann Steuern nicht bezahlt oder Steuern woanders bezahlt. Das halte ich für asozial, wenn ich ehrlich bin. Und äh, da, wenn man das allerdings nicht tut und ganz normal halt eben seine Steuern hier bezahlt, dann finanziert man ja alle Kosten, inklusive eben der Corona-Krise. Das ist schon richtig. Aber wenn es nach der
1: SPD geht und Herrn Scholz, der gerne Kanzler werden will, dann muss natürlich die Einkommensteuer noch deutlich erhöht werden. Wir sind heute schon auf Platz zwei der Welt. Und dann soll noch eine Vermögensteuer on top kommen und die Superreichen sollen noch was on top zahlen. Ich meine, das ist natürlich die Frage. oder? Es geht um diesen, der Kapitalismus sei aus dem Ruder gelaufen, Ungleichheit hätte zugenommen und jetzt muss man endlich hier noch mehr abgreifen. Das würde auch Sie treffen. Ich gehe mal davon aus, dass Sie nicht ganz unvermögend sind nach diesen Jahren des, Gründ, des erfolgreichen Gründens. Also das ist ja da die Frage, oder, dass man da mehr zugreift bei den Leistungsträgern in Anführungszeichen.
0: Also ich glaube, das muss man sich genau angucken. Ich glaube, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Zunächst einmal glaube ich, der Hebel bei der Einkommensteuer ist nur relativ gering. Also wenn man über die in Anführungsstrichen, die Vermögenden redet, dann ist das ja eher Vermögensmehrung eher über Kapital als übereinkommen also wäre es eher die Kapitalertragsteuer wo man ran müsste wenn oder man irgendwo ja. einen Hebel auf oder ja. eine Vermögenssteuer genau wenn man irgendwo wirklich einen Hebel haben wollte insofern würde ich auch mal gucken was ist Polemik was ist, was ist Wahlkampf und was hat echte was sind echte Hebel ich glaube da spielen halt eben mehrere Faktoren eine Rolle sozusagen es gibt das Thema Kapitalflucht es sieht nun mal nicht jeder so dass das in dem Land wo man sein Geld verdient hat und wo man von der Infrastruktur und Gemeinschaft und der Arbeitskraft profitiert man dort eben auch seine Steuern bezahlen sollte. Und das also sehe ich als ganz normal an. Dafür sollte man auch keinen Dank bekommen oder so, sondern dass ist einfach etwas ganz aus meiner Sicht selbstverständlich ist. Ja, ähm, das sehen nun mal nicht alle so. Ähm, manche optimieren halt einfach relativ, äh, sag ich mal, unemotional eben ihre Steuerbelastung. Und wenn die Steuerbelastung dann in einem Land eben extrem viel höher ist als in anderen Ländern, gibt es Steuerflucht. Und die Frage ist dann, das muss man denn auch versuchen, eigentlich würde ich sagen, Unpo, unpolarisierend anzuschauen, hat man am Ende über eine Steuererhöhung auf bestimmten Themen überhaupt am Ende mehr Steuereinnahmen oder führt es zu Steuerflucht? Ich will gar nicht sagen, dass das per se ein Argument gegen Steuererhöhungen ist, ähm, weil ich hätte wirklich gar kein Problem mit höheren Steuern, ähm, ganz ehrlich, ähm, auch nicht mit einer höheren Kapitalertragssteuer zum Beispiel, auch nicht mit einer Vermögenssteuer, auch nicht, mit einer, äh, äh, auch nicht damit das Thema... Ähm, Erbsteuer äh, und Co anzugehen, ohne die Antwort zu haben, wie man es gestalten müsste, glaube ich, da, 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 da pauschal zu sagen, dass das nicht geht, halte ich für total falsch, weil es ist immer richtig sich die Dinge anzugucken und zu überlegen, kann man die nicht irgendwie besser machen und ähm, kann aber auch sein, dass man am Ende zum Schluss kommt und sagt, ähm, so wie es ist, ist es ist gut oder es kann in die eine oder andere Richtung gehen, aber da erstmal ergebnisoffen ranzugehen, halte ich irgendwie erstmal für sinnvoll, aber man muss dann glaube ich eben auch ergebnisoffen rangehen und man muss eben auch rangehen und das Ganze eben real, also ja, ganzheitlich betrachten, sage ich mal. Ja, ist
1: halt eine Frage der Anreize, die man dann auslöst. Hohe Steuern, gehen die Leute raus oder gehen sie nicht raus? Das muss man immer so ein bisschen gucken. Ungleichheit ist so ein Thema beim Kapitalismus, wo man die Kritik äh, äh, immer lauter hört. Dann gibt es aber noch eine andere Kritik, dass die Plattformökonomie Monopole züchtet. der winner takes it all». Das ist natürlich das Kalkül von «Delivery Hero», von Facebook, von Amazon. Aber das ist natürlich auch das Kalkül von «About You». Oder? Sie sind jetzt in über 20 Ländern aktiv, wachsen so schnell wie kaum ein anderes Einhorn. Zudem versuchen Sie jetzt auch Software an andere Shopbetreiber zu verkaufen. Also, man will eine Plattform aufbauen. Ist denn Marktmacht das oberste Ziel?
0: Nee. Also, unser Ziel ist es erstmal grundsätzlich größer werden, an Relevanz gewinnen, für den Kunden eine möglichst gute Kundenerfahrung und Einkaufserfahrung bieten unseren Partnern, das sind zum Beispiel unsere Marken, unseren Dienstleistern, irgendwie eine Art Ökosystem zu bilden, wovon sie auch profitieren, unsere Mitarbeiter happy zu machen.
1: Also sie glauben nicht, sie müssen alle anderen aus dem Rennen werfen, damit sie wirklich wachsen können. Weil das ist ja immer das Ziel. Also bei, in Stanford gibt es ja Workshops für die Studenten, wie bilde ich ein Monopol. Oder das ist ja immer das oberste Ziel. <lacht> das, das Ziel haben sie noch nicht.
0: Nee, ist nicht so, dass ich morgens aufwachen wie als erstes denke, wie kann ich jetzt übermorgen ein Monopol wählen?
1: <lacht> okay. Äh, Google hat dagegen schon ein Monopol. Äh, wie nehmen Sie das wahr als, als Gründer, und der sich auch in dieser Szene sehr gut auskennt? Was haben Sie das Gefühl, die, die, die 1000-Dollar-Frage, die bis heute niemand so richtig beantworten konnte, vielleicht Sie, warum gibt es eigentlich kein europäisches Google? Warum hat man in Europa es nie geschafft, solche Leuchttürme hinzustellen? Was glauben Sie?
0: Google ist ja schon sehr, sehr lang, also ich, ich, ich stöhne deswegen ein bisschen, weil ich das mich auch frage, ja, es ist schon, also wenn man einfach mal ganz nüchtern auf die Unternehmensbewertungen anguckt, die halt amerikanische digitale Unternehmen erzielen... Und wie dominierend amerikanische und auch jetzt zunehmend chinesische Digitalanbieter sind, dann Unfassbar, ist das schon ein bisschen frustrierend. Ja. Man muss ja nur auf sein eigenes Smartphone gucken, das erstmal von einem amerikanischen Hersteller kommt in der Regel und sich dann einmal anschauen, was für Apps man eben da drauf hat. Und dann ist die Sachlage relativ klar, dass es halt extrem dominant ist, was wir da erleben. Ja, und das ist eine gute Frage. Wie kann das eigentlich sein? Das ist eine ähnliche Frage. Wieso haben wir eigentlich so wenig weibliche Gründer? Das ist ganz <lacht> schwer und vielschichtig. Die Antwort würde ich sagen, es gibt nicht diesen einen Grund.
1: Das ist richtig. Fühlen Sie sich denn als Bewohner einer digitalen US-Kolonie? Ähm, nee. Nicht?
0: So fühle mich nicht. Aber ein
1: bisschen ist es so, oder? Also wenn ich mir vorstelle, was ich am Morgen mache, starte mein iPhone, ich gucke meinen Twitter-Account an, LinkedIn, ich google was, äh, wenn man sich das alles mal zusammenzählt, kaufe was bei Amazon, zahle mit Mastercard, das sind alles amerikanische Firmen. Oder? Das ist schon mhm, extrem. Ja.
0: Kolonie würde. Ich glaube, ich stoße mich eher an den Begriff Kolonie. Also hart, fühle ich mich in einer, ein, einer, einer amerikanisch geprägten Digitalwelt als definitiv. Ja, also <lacht> wie Sie genau sagten, wir bewegen uns eben fast nur auf amerikanischen Diensten.
1: Macht denn die Politik hier in Deutschland und in Europa genügend für erfolgreiche Gründer? Was würden Sie sagen? Sind die ja, Rahmenbedingungen die, die, gut?
0: Die Frage ist ja: Macht die amerikanische Politik genügend für amerikanische Gründer? Und da würde ich und, und und macht sie mehr für amerikanische Gründer als Deutschland für deutsche Gründer? Da Muss man ganz ehrlich sagen, wenn man mit Amerikanern redet. Die sind ja total neidisch auf die Bedingungen, die wir hier haben, was Einbürgerungsgeschwindigkeit, Einbürgerungsrecht angeht. Also ne, hier das typische Thema: Wie einfach oder schwer ist es eigentlich, aus dem Ausland letztendlich Talente heranzuholen? Ich meine, wir bei Bautius sind ja mittlerweile irgendwie Hamburg Europameister gefühlt hier, Hamburg Meister in Sachen. Äh, ausländische Fachkräfte hier holen, auch aus dem nicht europäischen Raum, das ist einfach so einfach. Wir haben hier eine perfekte Infrastruktur, wir haben günstige Mieten. Ich meine, schauen Sie sich San Francisco an. Beschissene Infrastruktur, unfassbar krank hohe Mieten, eine beschissene Bildung eigentlich. Also ich sag mal ganz ehrlich, die Infrastruktur ist eigentlich denkbar schlecht da. Ne? Also Aber Wie kommt's also die Frage ist ja wirklich, wenn, wenn man dann sagt, naja, Deutsche müsste mal mehr machen und so weiter, frage ich mich immer, ja, aber Moment mal, also machen die Amerikaner denn mehr als wir? Weil wenn nicht, dann kann man sagen, klar, ist immer gut, wenn irgendwie der Staat da bessere Bedingungen schafft, aber die Frage ist ja, liegt das jetzt wirklich an den staatlichen Bedingungen? Und da kann ich aber nur sagen, kann eigentlich nicht wirklich sein, weil die staatlichen Bedingungen in Amerika eigentlich noch schlechter sind. Also jammern hier alle eigentlich auf viel zu hohem Niveau. Also wenn es darum geht, dass man jammert darüber, dass der Staat so unfassbar schlechten Job macht im Vergleich zu Amerika, also wenn das das Jammern ist, dann würde ich sagen, also das halte ich aber für ganz, ganz, ganz blindes Jammern, weil das stimmt schlichtweg nicht dann fehlt der
1: Spirit. Irgendwie fehlt der Spirit. Ich meine, die, an, an der Sehnsucht kann es ja nicht liegen, oder? Die Leute sehnen sich endlich nach so einer deutschen Version der Google-Erfolgsstory. Ich meine, die Sehnsucht ist so groß, dass man sogar äh, eine ganze Nation ist, sogar auf Wirecard reingefallen, oder? Kommt CEO Markus Braun, wie ein Sektenführer ist er aufgetreten, kam im schwarzen Rollkragenpullover daher und schon glaubten alle an den deutschen Steve Jobs. Selbst start up größen wie Nikita Farnholz oder Frank Thelen haben sehr viel Geld verloren mit Wirecard. Sie eigentlich auch?
0: Ja, Nein, ich war nicht drin investiert.
1: Sie sind noch rechtzeitig raus. Oder Sie haben Wirtschaftswoche gelesen. Wirtschaftswoche-Leser haben alle nicht, äh, nicht investiert. Nee, ich war,
0: in, hab, war da nie investiert.
1: Es ist so ein bisschen ein eine der Flut des billigen Geldes. Die führt zu Exzessen und am Ende wohl auch zum Crash. Goldman Sachs und Morgan Stanley haben den Auftrag, für März ihren Börsengang zu planen. Ist das richtig oder falsch?
0: Oh, ich, also solche Spekulationen kommentiere ich generell nicht. Gut,
1: okay. Ähm, die beiden Banken gehen von einer Milliardenbewertung aus bei Ihnen. Ähm, Sie machen mit 700 Mitarbeitern, glaube ich, knapp eine Milliarde Umsatz. Ist das richtig?
0: Äh, also wir haben im, im 2019er Geschäftsjahr, das sind die einzigen Zahlen, die wir jetzt also offiziell quasi rausgegeben haben, haben wir 742 Millionen Umsatz gemacht. Das habe das ich gelesen, aber gesagt, 2020 2019 interessiert mich natürlich. Sie haben sind, wir noch keine offiziellen Zahlen rausgegeben?
1: Haben Sie denn die Milliardegrenze geknackt?
0: Kann ich leider auch nicht
1: kommentieren. Können Sie auch nicht sagen. Aber wird Sie nicht schwindlig, wenn Börsenleute sagen, boah, about you, hab mehrere Milliarden wert und Sie sind eigentlich ein größerer Mittelständler?
0: Also mir wird schon häufig schwindelig, wenn ich, wenn mir die Dimensionen unserer Firma bewusst werden. Das ist zum Beispiel, wenn wir wieder mal Büroplanung machen oder uns irgendwie mal wieder sieben Etagen anbieten, neu, ja, dann wird mir dann teilweise schon bewusst auch, was das für eine physische Größe annimmt. Oder wenn ich ein Foto von unserem Lager sehe, also immer wenn man eigentlich quasi einmal vor Augen geführt bekommt, wie, wie groß das eigentlich ist, Weil es sich für mich und glaube ich auch für meine beiden Kollegen Hannes und Sebastian jetzt nach wie vor irgendwie so anfühlt, als wären wir eben an Tag eins. Und als wäre das alles noch, ja, also es fühlt sich überschaubarer an, als quasi die Größe suggeriert, wenn man eben von draußen rausguckt, würde ich sagen. Es macht uns aber immer noch unfassbar Spaß und wir empfinden es auch immer noch wie Tag 1. Wir haben das Gefühl, ähm, es ist noch unf unfassbar viel Potenzial, das vor uns liegt. Äh, es, wir fühlen uns immer noch energetisch, äh, wir haben immer noch Spaß daran äh, und das ist für uns auch echt wichtig, also wichtiger als irgendwelche Zahlen, Bewertungen oder sonst was. Wir sehen das Ganze langfristig auch wichtiger als Hypes, Hoch, runter, dann ist E-Commerce cool, dann ist E-Commerce wieder uncool, dann ist was ich was, uns eigentlich alles relativ egal. Wir wollen ein Unternehmen aufbauen, was es in 100 Jahren noch geben wird äh, und das in 100 Jahren auch immer noch erfolgreich ist, ne, hoffentlich noch viel erfolgreicher als das heute der Fall ist. Und das ist es, was uns treibt, quasi die langfristige der, die langfristige Vision dessen, was wir glauben, was eben in About You auch werden kann.
1: Wie Tag 1, das ist ja das Mantra von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Also seine Unternehmensbiografie haben Sie auch gelesen, oder?
0: Ja, eine, ich glaube, es gibt mehrere oder so. Ne? Also, ich kenne seine Biografie natürlich sehr gut, ja.
1: Okay, das war jetzt ein Vorbild. Kann man sagen, der hat sie ein bisschen beeindruckt.
0: Die, die, also wie gesagt, es haben mich ganz viele Leute beeindruckt. Er ist definitiv auch einer davon, aber man muss ja auch sagen, er ist wieder irgendwie ein, ein Gründertypus für sich. Es ist ja nicht so, dass man jetzt sagen kann, jeder muss wie Jeff Bezos sein, um erfolgreich zu sein. Schauen Sie sich dann Elon Musk an, ja, der ja gerade Jeff Bezos als reichsten Mann der Welt abgelöst hat. Die sind ja komplett unterschiedliche Typen. Das meine ich mit, also beeindruckend tun mich alle, nur es ist es das, was ich früher dachte, es ist, dass man irgendein Muster findet. Und das lässt sich aus meiner Sicht eben nicht erkennen. Genau. Außer dass beide steinreich geworden sind an der Börse. Ich
1: spekuliere jetzt mal, dass sie das auch bald werden, obwohl sie dazu nichts sagen werden. Wenn sie dann steinreich geworden sind durch den Börsengang, haben sie auch genügend Geld für ihre persönlichen Ziele, die sie letztes Jahr ja unter dem Titel «Vision 2030» veröffentlicht haben. Jetzt seien Sie mir nicht böse, aber das klingt so ein bisschen größenwahnsinnig, oder? «Vision 2030»? <lacht>
0: Sehen Sie, das kommt das deutsche Naturell oder, es ist, äh, oder deutschsprachige Naturell zumindest in ihn raus. Ja. Der Amerikaner würde die... Völlig Amerikaner normal für den das, Amerikaner, oder? Der Amerikaner, der redet, wenn er darüber redet, was er übermorgen kocht, von seiner Vision Tomorrow. Ja, ähm, also okay, äh, das ist ein, ein guter ist halt Tipp. Eben, wenn ich heute
1: Abend kochen gehe, sage ich auch zu meiner Frau, hey, ich habe eine totale Vision für diese Tomatensauce. Die, okay. die
0: Vision Day After Tomorrow we Make the Greatest Tomato Sauce in the World. okay. okay. Ähm, <lacht> Nein, also es ist, es ist ich habe mich früher sehr schwer getan, mit solchen Begriffen und auch mit solchen ähm, so, so, sowas zu veröffentlichen. Ich habe es schon immer getan für mich, ich mein Leben schon immer im Voraus versucht zu planen. Ich habe eben 2010 meine Vision 2020 runtergeschrieben und das hat mich auch am Ende dazu motiviert, 2020, also für ziemlich genau einem Jahr meine Vision 2030 zu formulieren. Habe das beide Male für mich selbst gemacht, sie aber äh, das zweite Mal eben veröffentlicht. Und äh, klar, das kriegt man oft als Reaktion, das ist größenwahnsinnig, äh, das ist auch total unrealistisch und da sind wir wieder bei dem Punkt, ja, sehe ich auch so, bin, bin glaube Ich ich glaube, ich wäre nicht erfolgreich, wenn ich nicht in der Lage wäre, rational reflektiert auf das zu sehen, was ich mir vornehme und einzuschätzen, wie hoch die Erfolgswahrscheinlichkeit ist. Die ist deutlich unter 100 Prozent, vielleicht sogar deutlich unter 50. Aber es geht eben darum, dass ähm, nur wenn man sich Dinge vornimmt, heißt es noch lange nicht, dass sie eintreten. Aber Dinge, die man sich nicht vornimmt, werden auch nie eintreten. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende daran.
1: Ich fasse mal zusammen. Sie wollen in die Politik ihr das Vermögen spenden, eine Non-Profit-Organisation gründen und zum Teil Secondhand Hand Kleider kaufen, natürlich bei About You und damit die Kreislaufwirtschaft ankurbeln. Das alles passt ja perfekt zu den Anschauungen und Vorlieben Ihrer Zielgruppe. Wenn hier jemand jetzt ein bisschen böse denken würde, würde er sagen, diese Vision 2030 ist ein perfektes Produkt Ihrer Marketingabteilung. Oder ist es auch Ihre Meinung? Oder hat die Marketingabteilung gar nichts damit zu tun?
0: Die hat sich gar nichts damit zu tun. Soll eigentlich daran sieht, dass ich sie zwischen Weihnachten und Silvester geschrieben habe, als noch, als gar keiner gearbeitet hat. Ähm, wenn es ein Produkt in meiner Marketingabteilung wäre, dann hätten wir sie auch ein bisschen breiter veröffentlicht als auf Facebook und LinkedIn, was ja ganz klar äh, keine Audience ist, wo unsere Kunden sind. Äh, sondern Stimmt, äh, dann hätten sie das Insta
1: Insta oder so genau, was hauen
0: müssen ne? und genau oder einen YouTube Film darüber gedreht oder sowas also auf jeden und erst recht hätte ich ich kann Ihnen eine Sache sagen, wenn sie in Social Media erfolgreich sein wollen, dann schreiben sie keine zwei die nach vier Seiten runter und veröffentlichen sie auf LinkedIn. Das ist irgendwie das Gegenteil davon, was man tut, wenn man halt auf Social Media Reichweite möchte. Ähm, weder LinkedIn noch äh, zwei Seiten. Ähm, nee, das ist also das habe ich selbst geschrieben, da hat mir keiner <lacht> keiner weder beraten noch reingefunkt. <lacht>
1: Aber manchmal macht man ja genau das Gegenteil, was der Trend vorsagt und wird dann ist recht erfolgreich. Das wissen Sie ja auch. So ein bisschen «low profile» ist ja auch immer ganz «charming». Wenn Sie in die Politik wollen, was muss ich mir vorstellen? Haben Sie ein Vorbild in der Politik? Gibt es irgendjemand in der aktuellen Bundespolitik, oder wo Sie sagen «Ey, das ist mein Mann, das ist meine Frau, die finde ich super»?
0: Auch ich finde viele Politiker per se gut, beziehungsweise habe zumindest den Eindruck, dass sie, ich sag mal, egolist sind, wie man im Amerikanischen sagen würde, also im Prinzip zumindest das Gemeinwohl im Blick haben. bin ich mir bei amerikanischen Politikern oft nicht so ganz sicher, ob das so ist, äh, slash eher sicher, dass es eben nicht so ist. Bei deutschen Politikern habe ich zumindest das Gefühl, dass die die Anliegen oder das Gemeinwohl schon im Sinn haben, sind natürlich auch irgendwo ihre eigenen Karrieren. Es sind am Ende des Tages immer noch Politiker, ähm, aber per se finde ich sozusagen die Motive erstmal oft die richtigen. Das ist zumindest mein Eindruck. Ich habe ja viele Spitzenpolitiker auch kennenlernen dürfen bisher. Ähm, ich selbst möchte schon trotzdem einen anderen Weg gehen. Ich möchte an politischer oder Regierungsarbeit mitarbeiten, mithelfen mein, mein, oder anbieten, mitzuhelfen. Und dann möchte ich auf der lokalen Ebene, also in Hamburg, eine Partei gründen. Und um und auch nicht ganz nur von der Seitenlinie reinzurufen, aber... Und wem wollen äh, Sie da schauen. Konkurrenz
1: machen? Wem wollen Sie Konkurrenz machen mit Ihrer Partei? Wer muss sich warm <lacht> anziehen in Hamburg, wenn Tarek Müller eine Partei gründet? Wer?
0: Das weiß ich noch nicht. Das ist ja auch noch ein bisschen hin. Mal gucken, wer da so, wer da so die Mehrheiten hat. Ja, aber ach, ich, ich sehe das relativ entspannt. Ist ich es so ein Mix aus Grün und,
1: und? und Piraten oder aus FDP und Piratengrün? Oder was muss ich mir vorstellen? Was wäre jetzt für eine Farbenkombi?
0: <lacht> Nehmen Sie alle Farben zusammen und picken Sie sich das raus, was rational am meisten Sinn macht. Und dann haben Sie meine Farbe. Das ist kein Konzept, glaube ich, holt wenn man Mehrheiten auf Bundesebene holt oder so. Aber es ist nämlich ein sehr technokratisches Konzept, sich eben von links, rechts, oben, unten versuchen zu lösen. Und eher, ich sag mal, mathematisch und technokratisch emotionsfrei herzuleiten, was möglicherweise die richtigen Antworten sind auf das, was wir als Problem als Gesellschaft identifizieren, gemeinsam in einem demokratischen Prozess. Klingt alles sehr technokratisch, ist es auch. Ist deswegen auch vielleicht der Grund, warum man damit niemals Mehrheiten gewinnt. Ist auch der Grund, warum ich gar keine Lust hätte, auf der Bundesebene mit sowas überhaupt anzutreten, sondern eher glaube, das muss man eben parteiübergreifend sehen und deswegen eben auf Bundesebene gerne meine Mitarbeit anbieten möchte. Wenn dann keiner sagt, er hat da Bock drauf, das ist auch fein, habe auch andere Ideen noch, die ich machen kann, aber das wäre wär zumindest ein bisschen der Ansatz. Und dass man ein bisschen auch das Politikgeschehen von innen mit äh, kennenlernt. Deswegen so ein bisschen die Idee, auf Hamburger Ebene auch eine Partei zu gründen. Weil Hamburg, Hamburg ist so klein, das interessiert auf Bundesebene eigentlich niemanden so richtig. Da kann man trotzdem noch überparteilich arbeiten. Das nimmt niemand also so, so richtige Konkurrenz wahr. Vor allem, wenn man halt ganz klar sagt, dass man überhaupt keine weiteren Ambitionen hat. Äh, und äh, ich liebe Hamburg. ist meine Stadt, hier bin ich geboren. Kleiner Lokalpatriot hier. Insofern würde es mich auch freuen, wenn ich Hamburg ein bisschen verbessern kann. Ja, deswegen so ein bisschen die zwei Ansätze eigentlich an Regierungsarbeit mitarbeiten überparteilich und auf, auf der kleinen Hamburger Ebene hier ein bisschen was voranschieben. Das
1: nehmen ihn jetzt alle übel in Hamburg, dass sich sowieso niemand interessiert dafür, was in Hamburg äh, passiert. Ich meine, es ist immerhin eine Weltstadt, ich habe da auch zehn Jahre gelebt, bin da auch geboren, obwohl das kein Mensch hört. Äh, da werden sicher viele sagen, was, der macht uns jetzt unheimlich klein. Ich meine, der Satz des Tages, den Sie vorher gerade gesagt haben, finde ich ja, dass man mit rationalen Konzepten äh, keine Bundestagswahl gewinnen kann. Ja, da würden, glaube ich, viele unterschreiben das Ganze wenn ich mir so vorstelle, dass Sie dann diese Politikkarriere anstreben werden Sie dann als Privatier noch als Investor tätig sein glauben Sie, das werden Sie immer weiter verfolgen, so Startups noch zu finanzieren
0: Erstmal möchte ich noch mal ganz kurz sagen, dass ich Hamburg für die weltgrößte, für die großartigste Stadt der Welt halte. Jeder, der in Hamburg gelebt hat, der kennt es. Wenn es eine Sache gibt, wo Hamburger völlig irrational werden, dann ist es ihre eigene Stadt. Dazu gehöre ich auch. Ja, ich halte, halte das für die absolut großartigste Aber Stadt. Aber
1: komplett. Ich habe es zehn Jahre in meinem Wegradio. Am Morgen kam in dieses Radio kam der der Radiosender, ich weiß nicht mehr wie er hieß, glaube ich FM irgendwas, und dann kam immer Hamburg, die schönste Stadt der Welt.
0: Ja. Also das sagt jeder Hamburger, der hier geboren ist, hält das für die absolut großartigste Stadt. Und ganz ehrlich, ich gehöre 100 dazu. Ich liebe diese Stadt. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben. Ja, Das war sozusagen der Hamburger, das war natürlich Hamburger Untertreibung vorhin. Kann ähm, ich gut nachvollziehen. Die kühle Untertreibung. Also ähm, Startup-Investoren. Nee, also wenn ich ernsthaft, ähm, also ich, ich will nicht sofort, wenn ich bei About You raus bin, irgendwie jetzt sofort eine Partei gründen oder irgendwie sowas. Ja, also das, alles noch, das ist ja alles eben auch meine Vision, meine ganz, ganz langfristige Vision, die ich ab 2030 angehe. Gehen möchte, nicht um nicht 2030 schon umgesetzt haben will. Ich möchte dann, ich glaube, das beißt sich, ich möchte ganz klar, ähm, ganz klar demonstrieren, wenn ich das machen sollte und es auch angenommen wird. Also wenn irgendwer auch sagt, ja Tarek, mach das mal doch bitte, weil will jetzt auch nicht gegen den Willen von irgendwem da mich reinpressen. Äh, wie gesagt, ich kann mir auch ganz, ganz viele andere Sachen vorstellen, aber sollte ich die Gelegenheit bekommen, an Regierungsarbeit mitwirken zu dürfen, dann würde ich, Definitiv meine sämtlichen wirtschaftlichen Tätigkeiten niederlegen. Weil ich glaube, das ist ansonsten immer eine offene Flanke und lädt zu Konflikten. Und das macht keinen Sinn. Dann
1: wären Sie so ein bisschen der Friedrich Merz der Startup-Szene, wo dann alle sagen würden: ah, Das macht der Müller nur, weil er da noch eine Investition hat. Genau. Herr Müller, jetzt kommt die ultimativ letzte Frage. Welchen privaten Traum wollen Sie in Ihrem Leben unbedingt nochmal verwirklichen? Mal abgesehen von Ihrer Vision 2030, was gibt es noch, was Sie unbedingt mal machen wollen?
0: Oh, wissen Sie, wenn es sowas gäbe, dann wäre ich wahrscheinlich schon längst dran, das zu tun. Das ist ja mein Naturell, ja.
1: Echt? Aber was machen Sie dann mit dem restlichen Leben, wenn Sie schon alles gemacht haben, was Sie unbedingt machen wollten?
0: Ach naja, ich mache ja. Ich habe ja, ich, ich hab ja gerade ein bisschen skizziert, was ich noch vorhabe, aber Schritt für Schritt. Also das sind, das sind die Dinge, aber weil sie gerade so privat sagten, also es ist nicht so, dass ich irgendwelchen Hobbys nicht nachgehen könnte oder so. Ich hätte total Lust, mehr Zeit zu haben, meine Familie öfter zu sehen. Also ich habe keine Kinder als meine, meine Eltern, meine Schwester öfter zu sehen, mehr Zeit für Freunde zu haben. Also wenn es einen privaten Wunsch gibt, dann ist es natürlich mehr Zeit. Also, wenn der Tag jetzt statt 24 50 Stunden hätte, dann wäre mir das auf jeden Fall lieber. Aber ansonsten, also abseits von Zeit und Gesundheit, was ja totale Floskeln sind, aber ähm, die ich tatsächlich extrem wertschätze, äh, gibt es jetzt keine crazy äh, Privatwünsche.
1: Gut. Also Herr Müller, ich meine, wenn Sie dann wirklich an der Börse reich werden und Sie äh, mit diesem Geld die Erfindung des 50-Stunden-Tages äh, finanzieren, <lacht> dann ist das ziemlich crazy. Herr mhm. Müller, vielen Dank für das Gespräch. Es war super lustig, hat total Spaß gemacht und Ihnen hoffentlich auch ein bisschen.
0: Danke auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das Thema Gründen jetzt so richtig gepackt hat, sollten Sie sich unbedingt die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche besorgen. Meine Kollegen haben recherchiert, warum ein deutsches Google eine Illusion bleibt, aber viele industrielle Startups das Zeug zum Siemens-Konzern von morgen haben. Und allen Hörerinnen und Hörern des Chefgesprächs die von der «Wirtschaftswoche» noch viel mehr lesen wollen, den schenke ich jetzt einen Gutschein über 29,99 Euro. Mit dem können Sie vier Wochen kostenlos die «Wirtschaftswoche» als Heft zu Hause und digital in App und Web lesen. Geben Sie einfach den Code «CHEFBÜRO» mit «UE» «CHEFBÜRO» Unter vivo.de slash Code ein. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine schöne Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Bleiben Sie gesund!